0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Eric Baudry, vice-président de l'Association française pour les pompes à chaleur. Il réagira notamment à la stratégie énergie-climat dévoilée par l'État, en attendant une loi de programmation attendue l'année prochaine. Dans notre débat, on se demandera quelles actions mener pour économiser l'énergie dans les bâtiments Tertiaire, qui représente près de la moitié de la consommation française. On dévoilera les solutions de pilotage existantes. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Fairbricks, qui transforme le CO2 en fibre synthétique. Vous verrez, c'est passionnant. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Eric Baudry, bienvenue.
1: Bonjour Thomas.
0: Vous êtes donc vice-président de l'association française pour les pompes à chaleur, mais aussi directeur des affaires publiques du groupe intuisse euh, La stratégie énergie-climat du gouvernement, euh, ça fait, euh, bon, elle a été dévoilée, mais on attend encore la loi de programmation euh, énergie-climat qui doit nous donner une sorte, vous donner surtout une sorte de feuille de route pour les quoi cinq prochaines années. Mais en fait, ça, on pourrait même se projeter plus loin. Qu'est-ce que vous en attendez Pourquoi c'est tellement important pour un secteur comme le vôtre
1: alors, trois enjeux. Un premier enjeu qui est lié à la, à la réduction nécessaire des consommations d'énergie de l'ensemble des bâtiments. Quand mmh. on parle des bâtiments, ce sont nos maisons individuelles, nos appartements, nos entreprises, ouais. nos locaux d'une manière générale. Mmh. Les bâtiments publics également sont concernés. Mais c'est aussi la, une réponse à l'engagement et à la nécessaire réduction des, des émissions de carbone du pays. Mmh. Nous sommes plutôt en France sur une tendance très, très positive. Et c'est également un engagement pour la filière. Ce, ce sont des impacts relativement importants. D'une part pour la filière industriel de la okay. pompe à chaleur, mm -hmm. en France comme en Europe. Euh, et puis c'est également, euh, où, sans, où, au sein de la filière, un impact, ce sont des impacts relativement importants pour, sur la question de l'attractivité des métiers de l'industrie, mais également l'attractivité de la filière de l'installation. Ouais. Pourquoi, pourquoi, le pendant nos interromps, pourquoi la feuille de route donnée
0: par l'État, euh, pourquoi vous en êtes dépendant, d'une certaine façon Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on dit c'est un secteur privé, ça bosse, les pompes à chaleur, les Français le, la, la découvre de, les découvrent de, de, de plus en plus, de mieux en mieux. Bon, Très bien, pourquoi l'action de l'État, l'impulsion donnée par l'État est
1: importante parce que l'État français a pris des engagements relativement importants, sur, justement dans cette logique, de, ouais. sur la base de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, ouais. qui embarque encore une fois et la réduction des consommations et la réduction des émissions de carbone. Mais pour ce faire, il faut travailler sur de nouvelles technologies. C'est ouais. ce, ce à quoi se sont attelés l'ensemble de, des industriels soit de la chaudière qui évolue vers la pompe à chaleur, soit des fabricants comme nous sommes de de pompe à chaleur sur le territoire français. C'est une démarche qui ne se cette période de mutation ne se fait pas en ne se fait pas en deux ans. Mmh. Nous sommes sur un temps long, un temps long lié à, aux investissements industriels parce que nous sommes en industrie sur un temps de de l'ordre de sept années entre le moment où on décide et le moment où on devient rentable mmh. sur une sur ce type d'investissement. Ouais. Et puis la rénovation des logements, ça n'est pas une mince affaire. Il euh, y a un impact budgétaire relativement important. Il y a des, des niveaux d'investissement qui sont qui sont quand même importants entre 15 et entre 15 et 18 ou 15 et 20 000 euros en fonction des typologies de logements pour des maisons individuelles. Ouais. Euh, d'une part, et puis il y a un qui, qui peut se compenser aussi par le, le retour sur investissement. Mmh. Le retour sur investissement se calcule de plus en plus aisément, notamment avec, la, avec le prix de l'énergie. Ouais. Et ça dépend aussi de primes, de subventions qui pourraient, qui
0: pourraient être allouées par l'État
1: Alors oui, il, y a, il, il existe aujourd'hui un dispositif qui est important et qui est plutôt, plutôt conséquent en termes d'accompagnement, qui mmh. s'appelle Ma Prime Rénov. Mmh. Globalement, il y a deux dispositifs, ma prime rénov et puis un dispositif qui est le, que sont les certificats d'économie d'énergie, qui ouais. permettent aussi d'accompagner euh, et, de, et, de, et de distribuer une part de, une, une part de financement. L'un dans l'autre, ma prime rénov plus les C2E permettent, en fonction, tout est calculé sur la base du, du revenu fiscal du foyer concerné, ouais. peut aller entre, entre 15 et, et 60%, voire plus pour les logements les plus, les plus précaires. Pour les foyers pour les foyers fiscaux les plus précaires. Et quand oui. on parle de précarité, on parle de précarité énergétique, énergétique. et non pas de précarité oui. sociale. Alors je vais
0: rappeler cette, euh, cet objectif euh, <rire> ou cet engagement, je ne sais pas quel terme employer, pris par le, le président de la République, c'était le 25 septembre 2023. Voilà cette citation d'Emmanuel Macron. « Nous avons décidé de tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027 et d'arriver donc à produire un million de pompes à chaleur sur notre territoire. » C'est important. « Et de former en parallèle » 30 000 installateurs, c'était lors du Conseil de planification écologique. Il y, y a beaucoup d'infos, hein, et on va les reprendre les unes après les autres. D'abord, peut-être d'une manière générale, est-ce que c'est réaliste
1: 1 million, 2027. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux, et ça peut être réaliste avec un accompagnement, euh, avec un accompagnement pour le coup de l'État et des mmh. pouvoirs publics, de, de, de l'ensemble de la filière industrielle. C'est atteignable. Euh, bon, nous sommes encore une fois sur une échelle de temps qui est relativement courte. Nous ah sommes ouais. en 2023 mmh. et produire un million de pompes à chaleur sur le territoire français, c'est accessible. Mais encore une fois, il va falloir s'y mettre mmh. très rapidement. Aujourd'hui, on en produit combien Aujourd'hui, sur la technologie, des, de la, plus, la technologie la plus généralisée qui permet de répondre au remplacement de chaudières, fioul mmh. ou gaz, énergie fossile. Euh, il, est, il est installé aujourd'hui 350 000 pompes à chaleur en France. Donc, il faut faire 300%. Ça veut dire qu'il faut faire x3 ouais. à minima, sachant qu'aujourd'hui les appareils, les 350 000 machines qui sont installées mmh. ne sont pas toutes produites sur le territoire français. C'est ça. Et c'est <rire> ça le grand écart.
0: C'est pour ça que je disais que sur notre territoire, euh, c'est un élément euh, euh, un, important. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire
1: euh,
0: installer de nouvelles usines, de nouveaux sites industriels, il y en a il y en a. Pas mal déjà aujourd'hui en France. Il a déjà
1: un grand nombre aujourd'hui ouais. d'entreprises qui sont, qui sont implantées sur le territoire français et qui viennent à la mmh. fabrication de, de, de pompes à chaleur. Deux grandes, de grandes natures d'industrie. Ouais. Les fabricants de chaudières euh, historiquement implantés sur le territoire français mmh. qui ont amorcé une conversion, une mutation euh, progressive de leur, euh, de leur activité ouais. vers la production de pompes à chaleur. C'est-à-dire continue de produire les deux, mais, mais en, voilà, en avec, se
0: préparant à produire de plus en plus de pompes à chaleur, c'est ça. ça avec ça une
1: période Attends. de bisous, ça j'en ouais. aussi... On a déjà aujourd'hui une interdiction du fuel et du remplacement du fuel dans les logements. Ouais. Euh, D'une part, il y aura une pente progressive sur la, sur la mise sur le marché des solutions gaz mmh. pour favoriser justement les, les solutions dites à énergie renouvelable que sont les pompes à chaleur. Ouais. Donc cette première catégorie les, des, des industriels implantés de grande taille qui produisent en quantité importante et de qualité des chaudières gaz, ouais. Pour l'essentiel aujourd'hui, euh, à la fois des solutions pour, le, pour le, ce qu'on appelle les installations seules ou des installations murales. Il y a une question d'ailleurs dans le programme de rénovation ouais. sur les solutions murales en logement collectif. Et puis des industriels comme nous sommes qui avons pris, le et nous sommes au, au moins deux sur le territoire français, à avoir déjà amorcé depuis une quinzaine d'années en ce qui nous concerne cette, cette évolution. Et on, nous avons donc engagé un certain nombre d'investissements sur la pompe à chaleur et sur les solutions ouais. de production d'eau chaude, par exemple. Mais pour faire x3,
0: je reviens à, à, à l'objectif annoncé. C'est-à-dire, il faudrait oui. qu'il y ait des concurrents <rire> qui naissent il faudrait que vous puissiez quoi, euh, démultiplier vos, vos, vos usines pour produire on, autant sur le territoire.
1: Il existe déjà aujourd'hui sur le territoire français une base industrielle euh, qui, qui doit muter, qui va devoir ouais. muter. Euh, donc, soit par extension soit par transformation mm -hmm. et par transformation, encore une fois, progressive d'un outil industriel qui produit aujourd'hui de la chaudière, enfin des ouais. chaudières. Oui, ça veut dire qu'on produira
0: chaudière. moins de chaudières au gaz et, et on produira et vous plus, vous et plus de pompes pompe à chaleur. Donc
1: c'est atteignable, mais encore une fois, nous sommes sur une échelle de temps qui est extrêmement courte. Ouais. L'ambition le, le, initiale était, euh, était calée pour 2030. Il vous aura pas échappé qu'entre-temps, il y a aussi un un, un, épisode, un épisode électoral à l'horizon 2027. Oui. Sans doute... C'est aussi pour ça que c'est sans doute a, aussi pour ça qu'il y a un peu de politique dans la
0: déclaration du chef de l'État, on l'a bien compris. Mais elle est pleine de bon sens. Il y a, il y a un autre euh, défi, quand même. C'est former en parallèle 30 000 installateurs. En, je crois qu'il y en a 20 000 <coughs> aujourd'hui, c'est ça
1: Oui, 25 000 installateurs oui. euh, existants qui sont, qui, sont à, qui sont à former, parce qu'il faut déjà former là aussi la, cette base qui a, qui a des compétences... Oui. Euh, plutôt de très bonne qualité mmh. en termes d'installation, d'entretien et de maintenance, mmh. mais sur des, solutions, sur, sur des solutions existantes, sur des solutions fossiles, mmh. donc des entretiens de chaudière. Euh, il faut aussi les accompagner, il est nécessaire de les accompagner. Donc il y a toute une démarche qui est amorcée mmh. par l'AFPAC, par les organismes de, de, de formation, mais également par les industries, pour mmh. les accompagner dans cette transformation ça, ce, de leur métier. Ça sont ceux qui sont déjà là, mais ça, combien sont, il va déjà. falloir en recruter 30 000. Ah oui, 30 000, c'est en plus 30 000 en plus, à recruter ou à créer, quand on dit à créer et on ouais. a on est aussi nous sommes aussi confrontés aujourd'hui à la question de l'attractivité ouais. des métiers de l'installation.
0: Alors justement, on va en parler de ça. Vous êtes en concurrence avec d'autres secteurs sur, ce, sur ces
1: postes particuliers? <coughs> Étrangement, oui, parce qu'il y a d'autres activités industrielles en France, ouais. que ce soit l'automobile, l'histoire des, des gigavactories ne vous, ouais. vous a pas échappé. Bien sûr. Je vous pose la question, ah. parce qu'on voilà, reçoit beaucoup de, de, de secteurs, beaucoup d'entreprises,
0: et cette question du recrutement, elle est, elle est cruciale pour tout le monde. Quoi. Donc, vous allez être en, en bagarre pour recruter ces euh, dizaines de milliers d'installateurs. De,
1: ouais. de, de, cette période de, de, de recrutement s'est tendue depuis les trois dernières années. Ouais. Euh, donc, nous travaillons, notamment au sein de l'AFPAC, nous travaillons sur la question de l'attractivité. Euh, chercher de nouveaux talents, chercher, on, on, a, on, on voit un certain nombre de profils qui sont dans des périodes de conversion, oui. de reconversion, qui vont quitter des métiers, euh, oui. des métiers manuels ou des métiers artisanaux et qui s'intéressent euh, à ces métiers techniques, parce que la pompe à chaleur est aussi une oui. solution technique. Puis un atout, c'est de participer à la, à la et transformation de... environnementale. C'est quand même pas rien, hein, quand on cherche à Exacto. donner un peu de sens à son métier. Ça, vous jouez beaucoup là-dessus on joue beaucoup, enfin on joue, c'est parti effectivement de nos éléments de langage sur, ouais. le, sur le sens ou la quête de sens et cette capacité qui est donnée par ce grand mouvement à accompagner justement cette transformation environnementale, cette nécessaire mmh. transformation environnementale et, énerg et énergétique. Mais il y a un deuxième point Dernier aussi niveau. en termes d'attractivité qui ouais. est l'attractivité des métiers de l'industrie.
0: Ouais.
1: Parce qu'on parle beaucoup de la, de la filière de l'installation et c'est nécessaire mmh. et, et nous manquons et nous allons manquer euh, très, très, très prochainement d'acteurs de, de, mmh. de l'installation. Mais quand on parle d'installation, il faut aussi parler de l'entretien et de la maintenance de mmh. ces équipements. Bien à de ça, il y a un deuxième, une deuxième grande verticale mmh. qui est l'attractivité des métiers de l'industrie. Oui, parce que pour les produire, ces pompes à chaleur, il va falloir, il va falloir du... recruter aussi dans les
0: industries. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous. À Eric Baudry d'être venu nous parler de ces enjeux passionnants. À bientôt sur, sur Bismart, On passe à notre débat. Tiens, on va continuer de parler de secteur du, du bâtiment, le pilotage des consommation d'énergie au programme. Le débat de Smart Impact avec Gaspard Bricou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef de projet RSE Transition écologique et énergétique chez Kim Fischer. Julien Bellinx, bonjour et bienvenue. Bonjour. Directeur général d'Efficia, on s'était vu ici il y a quelques mois déjà pour parler de, de, de pilotage des consommations d'énergie. Euh, Je voudrais... Qu quand même présente rapidement vos entreprises respectives Kingfisher, Gaspard Bricou, oui. secteur de la rénovation du domicile c'est ça
2: Oui alors euh, donc Kingfisher c'est un groupe euh, anglais et euh, Kingfisher France donc c'est les anciennes de bricolage Castorama Bricodepot oui. et donc moi aujourd'hui je suis représentant de l'immobilier Kingfisher donc on est bien sur le parc euh, immobilier du groupe mm -hmm. et donc c'est à peu près 220 euh, sites en France et euh, bah voilà, autant de sites à gérer aujourd'hui, euh, surtout le parc immobilier.
0: Ouais, avec des enjeux, évidemment, de, de, de pilotage de consommation Exactement. dont on va parler. Vous travaillez avec Efficia, on verra ouais, euh, comment, Julien c'est votre métier, c'est ce pilotage de la performance énergétique des bâtiments. Comment ça marche Quels outils vous proposez pour le faire
3: Comment ça marche Alors, Efficia, on est une entreprise spécialisée dans le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires. Oui. Et donc, nous pilotons. Au jour le jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les systèmes de CVC, chauffage, ventilation, climatisation et déclairage ouais. des bâtiments de nos clients
4: mmh.
3: à la place des occupants. En collaboration avec les occupants, mais ouais. généralement à la place. Donc on éteint la lumière, on allume la lumière, on change les consignes de température ouais. à la place des occupants. Mmh. Comme ça, ils se soucient de leur métier principal, qui est la vente en l'occurrence. Mmh. Mais ils ne se soucient pas de, de, des consommations d'énergie du bâtiment. Ouais. Ils laissent ça à un professionnel. Ouais, vous nous
0: redirez comment vous faites. Mais le, 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 peut-être sur les enjeux, ce parc immobilier tertiaire, ça représente quoi
3: dans, dans nos consommations Alors le parc immobilier tertiaire, c'est... Euh, alors, le secteur de, du bâtiment, en, ouais. dans son ensemble, c'est quasiment la moitié des consommations d'énergie en France. Tout secteur confondu. Tout
0: secteur confondu, d'accord.
3: Donc, c'est beaucoup plus important que l'industrie, le transport euh, ou que sais-je. Ouais. Euh, c'est à peu près la moitié. Et le secteur tertiaire, c'est une part euh, peut-être 20 ou 30%. Je n'ai pas le chiffre exact. non, non, non mais on peut euh, pas dire ce bêtiser, qui est important,
0: important c'est de se dire que nos bâtiments, en général, oui. consomment la moitié de l'énergie consommée dans tout le pays. Donc, Exactement. Donc, c'est évidemment un enjeu, enjeu de décarbonation qui est, qui est majeur. En, en quoi consiste le projet avec, avec Efficia Comment vous travaillez ensemble
2: Alors, nous, on travaille avec Efficia depuis 2017, donc sur la partie donc, GTB, donc ouais. gestion, euh, gestion technique pardon, des bâtiments. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, Efficia en fait, pilote à distance grâce à une interface spécifique, justement, tout ce qui est une température de consignes de température intérieure ou extérieure justement pour permettre aux équipes magasins de ne pas être impactées sur leur business mais oui. vraiment euh, voilà, de faire en sorte en fait, que ce, ce logiciel puisse nous accompagner au quotidien sur la gestion et le pilotage de l'énergie parce qu'il faut savoir que sur cette plateforme en fait, on pilote aussi nos consommations énergétiques donc gaz électricité oui. de chaque magasin
0: 2017, donc on a 5-6 ans de recul oui. euh, quelles économies vous avez pu faire
2: alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il, euh, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte dans les économies d'énergie qu'on a pu faire euh, mmh. sur le parc immobilier. Aujourd'hui, euh, on est à peu près à moins 20% grâce à Efficia, euh, par rapport à, à des années antérieures. Mais aussi, il y a tout le, tout le mécanisme de plan de sobriété qui a été mis en place avec le, le gouvernement. Et donc aujourd'hui, en fait, on a euh, à peu près 20% d'économies d'énergie grâce euh, justement à ce plan de sobriété énergie. Ouais et que ce soit sur les périodes été ou hiver.
0: Quand, quand justement euh, on est dans cette période, on remonte euh, un an en arrière, il y a un an on se disait, est-ce qu'on va avoir de l'électricité euh, cet hiver Est-ce qu'il va y avoir des coupures, etc. Bon, le parc euh, nucléaire s'est un peu euh, amélioré depuis, donc on n'a plus cette, cette angoisse, on va dire ça comme ça. Mais quand, quand vous entendez le gouvernement parler de plan de sobriété, vous dites, on est déjà prêt. Est-ce que, est que ça a été ça, votre première réaction
2: bah, En fait, nous, ça fait euh, plus de 10 ans euh, donc, euh, que les sujets de l'énergie euh, au sein de l'immobilière euh, Kingfisher, on les traite. Mmh. Euh, que ce soit sur la partie bah, donc, GTB qu'on a mis en place depuis 2017, mais aussi euh, sur d'autres actions, donc, notamment bah, les, les pompes à chaleur, donc changement de pompes à chaleur. Euh, euh, en, de gaz, en chaudière-gaz, en, en pompe à chaleur 100% électrique, ouais. comme le disait la personne juste
0: avant. Oui, c'était notre, notre thème d'ouverture. <rire> voilà,
2: et, euh, et ensuite, on a mis en plan, on est aussi certifié ISO 500001. et En fait, cette certification AFNOR nous accompagne en fait sur le management de l'énergie de tous nos sites en France. Mmh. Donc pour Castorama, c'était depuis 2015, et dépôt depuis 2018.
0: Quand vous arrivez, Julien voilà sur un parc immobilier pour une entreprise comme Kim Fisher, c'est quoi le point de départ Un
3: audit J'imagine, savoir d'où on part Alors, pas tout à fait. Non. Le point de départ, c'est on, on, on installe un système qui permet d'envoyer des ordres et pour pouvoir commander toutes les machines de ouais. chauffage, de ventilation, de climatisation et d'éclairage mmh. du, du bâtiment en question. Okay. Donc on installe ce système et ensuite ce système-là, on le connecte à Internet pour pouvoir euh, converser avec lui à distance. Mmh. Donc on converse avec, euh, avec des robots, avec un logiciel et on converse aussi avec des énergéticiens, donc des spécialistes de la performance énergétique des bâtiments, mmh. qui vont optimiser les réglages au, au jour le jour pour euh, ne consommer que le strict nécessaire. Et alors, comment on atteint 20% Comment on, a, on ouais. atteint 20% L'économie. Euh... Est-ce que c'est bien d'ailleurs ou est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux Alors <rire> 20% c'est un une peu. moyenne. Ouais. Euh, 20% c'est une moyenne. Quand on, on, on se met à piloter un site dans lequel il y avait déjà euh, des gens qui faisaient attention. On va plutôt faire euh, 15 ou, oui. ou 12% mmh. d'économie, parce qu'on va aller plus loin qu'un qu humain en intégrant les prévisions météo, l'inertie thermique du bâtiment, etc. Enfin, on va intégrer des données qu'un humain ne peut pas euh, calculer à chaque seconde. Nous, avec nos algos, on y arrive. Et, et en revanche, quand on, on peut s'adresser aussi à des bâtiments dans lesquels il y avait un peu moins de rigueur euh, auparavant, où euh, une fois sur deux, la lumière reste allumée, le chauffage est éteint euh, au mois d'avril quand il commence à faire chaud. Et là, on peut aller jusqu'à 40% d'économie. Donc, je dirais que c'est assez hétérogène, mais la moyenne sur un parc immobilier tertiaire, oui. comme, comme celui de, de Castorama, par exemple, c'est à peu près 20%.
0: Quand vous vous installez, le défi, c'est quoi C'est de gêner le moins possible
3: les équipes qui sont au travail C'est facile euh... Alors, ce n'est pas facile... Euh, C'est pas facile parce que les bâtiments sont encore en, sont en fonctionnement. Ils sont en fonctionnement. Vous les avez tableaux, pas fermé. Euh, quand on fait du
0: retail, on va pas fermer pendant trois jours pour, pour installer les
3: systèmes. Quoi. Exactement, vous avez raison. Donc les tableaux électriques sont sous tension, les machines sont en fonctionnement, donc on les, on les arrête le moins de temps possible. Et on a toutes des procédures de, de chantier pour pouvoir faire ça sans que les occupants s'en rendent compte. Mmh.
0: Euh, Gaspard Bricou, Kingfisher, enseigne, présente dans, je crois, huit pays européens, mmh. c'est ça. Euh, vous, vous avez pu déployer la même stratégie partout ou alors c'est franco-français pour l'instant
2: Alors, pour le moment, c'est franco-français. Après, mmh. on, on travaille justement, euh, il y a des sujets sur la partie internationale, mais euh, là, pour le moment, on est 100% français. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une complexité réglementaire je vous pose aussi cette question sur le, les autres pays européens parce que les, les réglementations ne sont pas les mêmes partout. Et peut-être les objectifs de sobriété diffèrent aussi. Quoi. Euh,
2: donc, sur la partie française, nous, on a Allez. le décret BAC. Mmh. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, en fait, on a l'obligation d'installer euh, ce type d'équipement, donc de GTB, jusqu'à 2020, enfin, à partir de 2025. Mmh. Donc, euh, nous, euh, on a pris de l'avance parce qu'on a finalisé, en fait, notre déploiement fin 2022. Donc aujourd'hui, on est totalement euh, dans la réglementation euh, qui, est, euh, mmh. qui est en vigueur.
0: Ouais. Et dans les autres pays d'Europe, ça peut être très différent ou alors
3: finalement Oui, de... c'est assez différent. En France, on est en avance. Alors, tout part d'une directive européenne hein, de, de 2019. Euh, et en France, on est relativement en avance avec le décret BAX. Ouais. Euh, donc, nos systèmes permettent d'être conformes. Euh, ce décret, il, arrive, il, se, il commence à se décliner, en tout cas cette directive, pardon, elle commence à se décliner en Espagne, en Allemagne, euh, et dans une moindre mesure en Italie. Mmh. Mais euh, on, on est, on est précurseur ici en France. Ouais. Est-ce que
0: l'augmentation le, le, des, des prix de l'énergie, ça, ça a été une sorte d'électrochoc pour
3: ce secteur tertiaire euh, Électrochoc, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ça a été clairement un, un booster, oui. Vous, vous l'avez vu, c'est-à-dire que oui. vous, euh, vous
0: avez un certain nombre de clients potentiels, de prospects qui été oui. contacter à ce moment-là
3: oui, oui. Euh, il y a un certain nombre de clients qui nous ont contactés à ce moment-là, c'est-à-dire il y a un an à peu près. Oui. Euh, et puis, il y en a de nouveaux qui nous contactent maintenant avec les échéances que, que vient de rappeler Gaspard pour euh, le décret BAX, oui. en tout cas en France.
0: Qu est, qu est, il y a une sorte de prime à ceux qui avaient anticipé, hein, c'est ce qu'on ce qu peut dire, ça a été plus facile de, de réagir. Qu quel message vous pouvez envoyer aux, aux professionnels qui sont peut-être moins matures sur ces, sur ces questions
4: oui.
3: Mais dans, dans un premier temps, euh, essayer, de, essayer de, de savoir de quelle consommation on parle, de savoir de quoi on parle. Donc, connect, enfin, on a la chance d'avoir en France des compteurs généraux d'énergie, d'électricité ou de gaz qui sont connectés, mmh. pour lesquels on peut accéder aux consommations en quasi live. Euh, C'est euh, avec un délai de 24 heures maximum. Mmh. Donc déjà... Euh, Utilisez une application, on en a mis une à disposition gratuitement sur notre site internet, mais utilisez une application qui vous permet de connaître vos consommations et, et posez-vous les questions, est-ce que ces consommations sont justifiées ou pas Est-ce que c'est normal de consommer la nuit alors que le site est fermé mmh. Le week-end, même chose. Est-ce que vos consommations dans un site tertiaire sont corrélées à la météo ou pas Si elles ne le sont pas, c'est qu'il y a un problème dans un site tertiaire Bref, la première étape, c'est déjà de savoir de quoi on parle et d'analyser ces données. Mmh. Et ça, c'est facile, n'importe quel exploitant de bâtiment peut le faire.
0: Mmh. Euh, avec une capacité d'anticipation. C'est ce que vous disiez. L'algorithme, il sert à ça, quoi. Parce alors, que quand on éteint un bâtiment pour le... Enfin, je suis pas professionnel, hein, mais pour le <rire> relancer, il y a une inertie, c'est ça ça, oui. prend, ça prend du temps.
3: Oui. Alors, euh, quand on passe dans une phase de pilotage, c'est un niveau euh, supérieur en termes de maturité. Euh, pas, <rire> euh, effectivement, on, on commence à se poser ce genre de questions et, à utiliser le, et on utilise l'inertie thermique du bâtiment pour faire des économies.
0: Euh, Gaspard Bricou, les, les... On dit souvent que c'est peut-être faux, hein, que les premières économies sont les plus faciles à faire. C'est-à-dire que quand ça fait 5 ou 6 ans qu'on est dans cette démarche-là, est-ce que ça devient compliqué de continuer d'améliorer euh, sa consommation d'énergie
2: bah, En fait, euh, enfin, justement, tout à l'heure, je parlais de l'ISO 50 000 ans. Mmh. Aujourd'hui, en fait, ce, cette certification elle nous permet justement de travailler sur les axes. Voilà, on parlait de GTB, mais euh, sur d'autres axes, notamment sur la partie formation, la partie euh, formation des équipes en magasin, ouais. euh, également sur la partie bah, justement indicateur de performance, le suivi au quotidien euh, voilà, des responsables sécurité ou des chefs de secteur euh, dans les magasins et dans les dépôts. Ouais. Donc en fait, c'est un ensemble en fait. Et euh, aujourd'hui, oui, il y a d'autres pistes qui sont évoquées. Euh, sur, euh, voilà, un peu sur les derniers kilomètres les derniers kilowatts à aller chercher mmh. mais il n'empêche qu'aujourd'hui bah, voilà, on, on, euh, on peut encore aller chercher un peu plus loin sur d'autres aspects euh, du bâtiment en général ouais. et donc euh, voilà, la GTB c'est une composante de euh, toute cette chaîne mmh. d'économie d'énergie
0: Julien Béax par exemple sur l'eau on oui. peut utiliser vos, vos technologies oui. pour aussi économiser l'eau
3: Oui. Euh, alors, on ne peut pas piloter un réseau d'eau, mais on ouais. peut surveiller un réseau d'eau, et ce qui permet d'identifier les fuites le plus rapidement possible, eh, en quasi instantané, pour pouvoir les, les, les corriger. Hum.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et à, à bientôt sur Bismarck. On passe à notre rubrique Startup, quand le CO2 devient de la fibre synthétique. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Taoufik Nasrallah, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur avec Benoît Illy et également le directeur technique de Fairbricks, histoire d'ingénieur chimiste, c'est ça Vous l'êtes tous les deux. C'est quoi l'idée
4: de départ Racontez-moi. Alors l'idée de départ, elle est assez simple, c'est... Aujourd'hui, une grande partie des produits qu'on a de consommation, qui sont faits à partir de plastique, mmh. en fait, proviennent de ressources fossiles. Donc la ressource fossile est utilisée comme ressource énergétique, mais aussi comme une source de carbone. Donc l'idée, c'était simplement de se dire bah, peut-être que cette ressource fossile peut ne plus être utilisée comme une source de carbone mmh. et à la place utiliser une source de carbone alternative. Ouais. Et une de ces sources de carbone alternative qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est le CO2 qui pose énormément de problèmes environnementaux. Mmh. Et donc l'idée, c'était de se dire bah, est-ce qu'on peut fabriquer ces mêmes matériaux à partir du CO2, grosso modo
0: Donc vous récupérez du CO2 pour en faire quoi et surtout comment
4: <rire> Alors c'est très simple. Je vais vous donner un, un, un exemple. Par exemple, imaginons qu'un t-shirt est fait en polyester. Ouais. Avant ce t-shirt, il va y avoir un polymère et ce polymère-là est fabriqué à partir de deux molécules, mmh. notamment dans le cadre du PET. Ces deux molécules sont fabriquées aujourd'hui à partir de ressources fossiles. Et nous, en fait, on va fabriquer ces mêmes molécules, mais à partir du CO2. Donc, en fait, c'est simplement de la chimie. On va fabriquer des molécules chimiques qui sont à la base des matériaux qu'on connaît tous.
0: D'accord. Donc, vous avez déposé, euh, j'imagine, pas mal de, de brevets. Combien d'années de travail pour, euh, pour en arriver à, à, à prouver le concept, quoi, à dire ça marche
4: Alors là, ça fait cinq ans qu'on travaille dessus de manière euh, très intensive. Donc, on a monté... Euh, un laboratoire aujourd'hui qu'on a sur euh, le plateau de Saclay ouais. euh, dans lequel on est une, environ 18 euh, chercheurs qui cherchent tous les jours à optimiser notre procédé donc on a dé déposé déjà de nombreux brevets, ouais. déjà fait de nombreuses preuves de concepts pour démontrer pour montrer que ce n'est pas de la magie, c'est vraiment de la, de la science grosso ouais. modo, euh, donc on a fait avec des partenaires euh, historiques de Fairbricks par exemple H&M, on a travaillé aussi avec Unrunning euh, et aussi avec Aigle pour lesquels on a fait des euh, une paire de chaussures pour Unrunning par exemple et deux t-shirts pour les deux autres. Donc, vous avez déjà des partenaires,
0: euh, on va dire pour les déboucher, c'est-à-dire des, des, des marques qui sont prêtes à vous acheter des vêtements ou des, ou, ou des chaussures. De l'autre côté de la, de la chaîne, il y a qui Il y a les énergéticiens, il y a ceux qui
4: produisent, enfin, euh, qui. qui polluent, enfin, qui produisent beaucoup de CO2, c'est ça Alors, c'est une bonne question. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment d'aller chercher le CO2 là où il est le plus concentré. Oui. Donc, aujourd'hui, là où il est le plus concentré, c'est dans les émissions, en fait, des usines qui produisent énormément de CO2. Mmh. Donc, l'idée, c'est d'aller là-bas, prendre le CO2 qui est très concentré, et d'aller le récupérer pour en faire un matériau euh, innovant. Donc en fait, c'est un avantage aussi pour mm. l'émetteur qui peut se voir débarrasser, entre guillemets, de son émission euh, de carbone. Le, le polyester, c'est une matière première
0: très utilisée par l'univers du, par, par du vêtement.
4: Extrêmement utilisée, aujourd'hui, ça représente plus de 50%... Euh, de l'ensemble des matériaux qui sont utilisés par l'industrie du textile.
0: C'est-à-dire que 50% des vêtements comportent, il y a
4: forcément du, du, poly, du polyester Soit dedans Soit du polyester pur ou alors du polyester mélangé avec d'autres ouais. matériaux comme le coton. Donc ça veut dire que
0: dans, dans la décarbonation du secteur du, du vêtement, la solution technique
4: que vous proposez, elle est, elle est majeure quoi. Elle est cruciale parce qu'on qu appelle un game changer en quelque sorte. C'est ça. En fait, c'est un game changer en l'additionnant avec d'autres choses. Par exemple, oui. l'optimisation des supply chains, ce genre mmh. de choses. Mais par contre, aujourd'hui, il n'y avait pas de manière d'obtenir ce matériau de manière plus verte et mmh. avec un impact carbone plus faible. Et nous, on propose de fabriquer ce même matériau avec un empreinte carbone plus
0: faible. Pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire que dans l'usine qui produit ce CO2, ce CO2 ne va pas euh, s'échapper en quelque sorte, c'est ça C'est je ne suis pas certificat, donc je dis ça avec mes mots.
4: C'est un peu l'idée. Ouais. Euh, en fait, on va récupérer ce, ces émissions, euh, ces fumées en fait, ouais. industrielles qui vont passer par un euh, purificateur, donc en fait on va purifier le gaz, parce que généralement ce n'est pas du CO2 pur, mm -hmm. il va y avoir du CO2, peut-être du monoxyde de carbone, de l'hydrogène, de l'azote, etc. Mm -hmm. Et ensuite on va essayer de purifier ce CO2 jusqu'à atteindre un taux de pureté suffisant pour pouvoir euh, le connecter directement à nos procédés. Ouais. Euh, il y a eu plusieurs levées de fonds hein,
0: depuis la création tout de Ferbrix. vous en êtes où Quel est votre calendrier là, pour rentrer en, en phase industrielle
4: alors, on a fait une levée de fonds l'an dernier euh, d'environ 6 millions d'euros mmh. euh, avec des, des, des fonds d'investissement euh, qui nous a permis en fait, de construire notre nouveau labo, de monter en échelle euh, notre procédé et on a remporté un projet européen, un appel au projet européen de 17 millions d'euros de, de subventions mmh. qui, lui, va nous, vraiment nous permettre de monter en échelle jusqu'à euh, la fabrication, la création d'une usine pilote, puis ensuite euh, d'une usine de démonstration qui va pouvoir à ce moment-là vraiment montrer l'avantage technologique de notre stratégie, d'un de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental.
0: Merci beaucoup euh, d'être venu nous présenter Fairbrix. Merci Tofik Nasrallah. Euh, je vous dis à, à bientôt sur, euh, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous euh, de votre fidélité. Restez sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. On a encore beaucoup de belles histoires comme celle-ci à vous raconter.